0: Salve, salve, rapaziada do Spotify! Uma boa aula para você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito! Te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. e vamos juntos, até a sua aprovação! Até mais! Antes de mais nada, vamos relembrar que uh, quinta-feira, na nossa última live, né? aliás, eu estava com saudades de vocês, na nossa última live, a gente falou sobre os riscos. E lembra que a gente falou sobre o risco de crédito. Lembra que eu te expliquei? Risco de crédito começa com C de calote. Ou seja, o cara de verdinho que está aí, que é o superavitário, empresta o dinheiro para o banco, compra um CDB do banco. E tem o risco do banco quebrar, isso se chama risco de crédito. Se o banco quebrar, ele tomou, ele perdeu por conta do risco de crédito, como calote de um banco. Lembra que eu expliquei? Risco de crédito, chance de alguém não uh, honrar com a dívida que tem para comigo. Aí lembra que eu te falei, olha. Mas esse carinha aqui, ele sabe que tem o um fundo garantidor de crédito. Ou seja, ele sabe que tem um mecanismo de, que protege ele. E eu te falei, olha, vai ter uma live sobre isso. E é justamente isso que a gente vai falar agora. Quem que é o FGC? Importante lembrar que o FGC, ele garante o risco de crédito. Por isso que eu trouxe esse slide de novo, que o risco de crédito é o risco de calote. Chance de eu emprestar dinheiro pra você e você não devolver. Ok? Bacana. Vamos lá. Primeira coisa importante, que vocês se confundem bastante nas provas de vocês. O FGC, ele não é uma instituição do governo. Olha o segundo marcador que está ali. Ele é uma entidade privada. É formado por quem? Formado pelos próprias, pelas próprias instituições financeiras. E qual é que é o objetivo do, 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 do FGC? O FGC funciona uh, mais ou menos uh, como um seguro. É um seguro contra a quebra dos bancos. Então, lembra se eu voltar aqui, ó, o cara ali pensou assim, putz, o banco quebrou, mas eu tenho o FGC. Então, o FGC vai ser um seguro, em caso de o banco quebrar, o FGC vai pagar 250, pra, 250 mil para mim, se até 250 mil, não 250 mil, até 250 mil, né? Se o meu dinheiro estiver no banco e um produto que seja coberto por esse seguro, por esse FGC. Então, o importante, é uma entidade privada, é uma associação civil, não, não visa lucro, e a ideia é administrar mecanismo de proteção. Contra quem tenha crédito contra pra, pra quem tem crédito contra instituição financeira. Ou seja, muito importante, ele só vai honrar, como ele é formado pelas instituições financeiras, ele só vai honrar títulos de instituições financeiras. Então, aqui já tem alguns pega, alguns pega ratão, não sei se é bem assim que se fala, mas tem uh, um pega-ratão que é o seguinte: a primeira coisa é que ele não é do governo. Não é uma instituição do governo, que nem o Bacenho, por exemplo. Ele é formado pelos próprios institui instituições financeiras. A segunda coisa importante é que, como ele é das institui instituições financeiras, ele vai honrar títulos dessas instituições. E não vai honrar títulos do governo, por exemplo. Não vai honrar títulos de quem não é desses caras. Por exemplo, a emite uma debenture, A Gerdau, a Vale, tem risco de crédito, na Debenture, Mas... O FGC não vai honrar o risco de crédito de, desse título, porque esse título não é uma instituição financeira que emite. Então, essa é a questão importante. É dos próprios bancos, das próprias instituições financeiras, e honra títulos desses caras, obviamente. Tá? Andando mais um pouquinho, a gente tem, efetivamente... Quem são os títulos que são cobertos pela garantia ordinária, garantia comum, que é de 250 mil? Por que garantia comum? Porque ele tem uma garantia especial, que tem um depósito a prazo, uma garantia especial, a DPGE, ou DPGE, e este cara tem garantia de 20 milhões, mas esse cara é um cara atípico, tá? Os outros caras têm garantia de até, até 240 mil. Então, que são os caras, meu? Tá ali, ó, na esquerda, primeiro. Depósito... Aliás, essa tela, eu peguei o site do FGC, tá? Fonte FGC. Depósito à vista. O que, que é depósito à vista? Conta corrente. Então, se eu tenho dinheiro numa conta corrente do banco, o banco quebra, o FGC vai me pagar, vai me honrar aquele, aquele valor até 250 mil. Todo valor que eu tiver até 250 mil. Depósito de poupança, também até 250 mil, óbvio. 250 mil é geral, tá? Letra de câmbio, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário... Letra de crédito, do agronegócio. Aí, depósito a prazo, que é, a gente falou na nossa live lá sobre CDB. O que é depósito a prazo? Fica depositado por um prazo. CDB ou RDB. Uh, depósito mantido em conta não por cheque, por exemplo, olha. Uh, conta salário, por exemplo. E operações compromissadas. Então, para tua prova, tá? Tua, pra, pra, pra tua prova, o que, que mais vem pedindo normalmente? Depósito à vista, conta corrente. Poupança. Letra, uh, letra de crédito familiar e letra de crédito do agronegócio. Então, se eu tiver dinheiro nesses caras até 250 mil e o banco quebrar, o, eu não perco o dinheiro. Por que, que eu não perco o dinheiro? Ora, porque o, o, o FGC que vai honrar. Então, tem esse seguro que é do FGC. Então, se eu tiver nesses produtos e efetivamente acontecer algum problema com o banco, é o FGC que honra e não o banco, tá bom? Legal. Então, tem que entender que via de regra até 250 mil, o teu risco não é o banco. O teu risco é o próprio FGC. E, teoricamente, se o FGC quebrar, todo mundo já quebrou. Aí, muito importante, presta atenção. Eu te trouxe ao que... isso aqui é questão de prova certa. As provas tentam te confundir com alguns uh, títulos dizendo que se é coberto ou não pelo FGC. De novo, tem N títulos que não são cobertos, tá? Mas é são os que a mais prova as, as pegadinhas que a mais prova mais traz. A primeira, letra financeira. Letra financeira é um título emitido por banco, é muito parecido com CDB. Aí tu pensa, putz, é, tá coberto, Lucas, porque é emitido por banco, né? E se é emitido por banco, uh, naturalmente, o FGC é dos bancos, é formado pelos bancos, então tem cobertura. Não, essa é uma exceção, A letra financeira não é coberto pelo FGC. E aí, como é que foi o jeito que eu decorei isso? Ó, LF, só te lembrar, Lucas tá ferrado. Lucas ficou ferrado, ou seja, isso aqui, cara, é a que mais cai de pegadinha, mais pai cai de pegadinha na prova, porque ele bota letra financeira, tu sabe, ah, é de banco, tem uh, FGC, não tem, Le Lucas, ferrado, letra financeira, ok? Cotas de fundo de investimento, olha, olha como as lives estão já se linkando, olha que legal, né, a gente já tá aí no, no, na décima live, já começa a ter assuntos se linkando, se conversando, cota de fundo de investimento, por que que não tem FGC? Ora, porque quando eu pego meu dinheiro e coloco no fundo de ações, olha lá a live sobre fundos que eu explico isso. Quando eu coloco fundo de ações, o banco não pega esse dinheiro e faz o que ele quiser. O banco pega esse dinheiro e é obrigado a comprar pelo menos um pedaço em ações. Fundo de investimento é prestação de serviço. Eu não quero que tu decore as coisas, presta atenção. Entende, fica muito mais fácil. Fundo de investimento não é empréstimo que eu fiz pro banco, que nem o CDB. Fundo de investimento, eu dei dinheiro o banco cuidar para mim. Então, é prestação de serviço, é gestão de recursos. Portanto, não tem a cobertura do FGC. Por isso, porque não é um empréstimo, consigo entender? É muito mais simples para entender. Notas promissórias e debêntures, por que, que não tem? Porque são emitidos por instituições que não são do mercado financeiro, por exemplo, Gerdau, Vale, Petrobras, Gol, uh, Azul. Então, essas empresas que emitem debêntures ou notas promissórias, tudo bem? Então, na prática, uh, não vai ter a cobertura do FGC, por quê? Porque, de novo, o FGC é das instituições financeiras, não vai cobrar título que não é de instituição financeira. CRI e CRA também são títulos emitidos por securitizadoras e não por bancos, ok? Então, na, na prática, não tem aí a cobertura do, do FGC também, CRI e CRA não tem, tá? E letra imobiliária garantida, que tá uma pegadinha também. Esse é um título bem novo, tá? Nem tem caído nas provas ainda. Eu só coloquei mais na prova por... Na nossa live, mais por informação. A letra imobiliária garantida é um título lastreado em, em, no setor imobiliário, né? Também, crédito imobiliário. E apesar de ter o nome garantida, é porque é garantida pelo lastro do setor, do setor imobiliário. Ele não é garantido pelo FGC. Ok? Então, letra de crédito imobiliário, tem FGC. Letra imobiliária garantida, não tem. Ok? Então... É, letra mulher garantida, LG, ligue, ligue para o Papa, porque perdeu o teu dinheiro, mais ou menos assim, tá? Não tem FTC. O Felipe Melo perguntou o seguinte, olha Lucas, uh, esse valor de 250 mil tem inclusos rendimentos? Sim, Felipe, até, assim ó, o que acontece? Ele, vê, ele, ele cobre o valor atual, então por exemplo, se tu botou exatamente 250 mil num, numa... Uh, no CDB de um banco, obviamente ele vai ter rendimento vai passar de 250. Aí ele não está cobrindo tudo, consigo entender? A cobertura até 250. Ou seja, tem que botar menos de 250, porque com os rendimentos vai chegar a 250 certamente. Então essa é a ideia, tá? Então ele cobre o valor atual aquele título, né? Juros mais o valor principal, ok? Excelente pergunta, tá? Andando mais um pouquinho, aqui tem uma questão bastante... Uh, uh, que sempre dá... Uh, sempre dá... Confusão, que é de conta conjunta Na conta conjunta então deixa eu botar o seguinte, olha só. Aqui, tá? Na garantia ordinária, ele cobre por CPF e por instituição. Ou seja, se eu tenho 500 mil reais em aplicações, e eu tenho no Santander e no Itaú, então no meu CPF, vamos imaginar que eu tenho 250 mil no Santander, 250 mil no Itaú. Os dois bancos quebram, eu ganho 250 mil de um banco, 250 mil de outro banco, porque ele garante por CPF e por instituição. Agora, na conta conjunta é diferente, ele não garante por CPF, ele garante por é, conta. Então até que tá aqui na direita aqui, ó, foda não tem né? Aqui na direita, aqui em cima, ó, conta conjunta, limite a 250 mil por conta. Então aqui tem dois exemplos para ficar bastante claro. Aqui, tu imagina, uh, essa questão bem da esquerda aqui, tá? Dois titulares e uma conta corrente, tá? Ou no produto lá. O saldo é 280 mil. O banco quebra. Quanto é que vai cobrir? Qual é o máximo que ele cobra por conta? 250 mil. Ah, tinha 280, não interessa. O teto do FGC é 250. Como tem dois titulares, vai 125 mil para cada um titular. Ah, mas é 280, tudo bem, mas o teto do FGC é 250. Ele cobra 250 por conta. Não por CPF. Aqui é a diferença quando é a conta conjunta, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui que a Dani fez. Se eu tiver 250 mil em CDB, 250 mil em LCI, 250 mil em. e 250 mil em um banco de diferentes fundo garantido 250 mil só. Assim, Daniel, não entendi exatamente a tua pergunta, tá? Mas ele cobre por CPF e por instituição, não é por produto, tá? Então, por exemplo, se eu tiver dentro do, do Banco do Brasil, LCI, CDB e poupança, ele não lê três produtos, ele olha de cima e fala assim, ó, eu vou cobrir 250 até 250 dentro desse banco. Em outro banco, mais 250, e assim vai, tá? Eu acho que, ver se não ficou clara a tua pergunta, eu me repete que eu, que eu, que eu uh, melhor, tá? Então, se, e o, o caso B aqui? Se for três titulares, também o mesmo saldo, 280 mil. Quanto que o FGC cobre? 250 mil da conta por conta. Então ele pega 250 mil e divide por três. 83 mil reais por titular, que são três titulares. Lembrando, o FGC vai cobrir sempre, no máximo, 250 mil. Ok? Se for... Uh, uh, se for eu pessoa física sozinho, é 250 mil por CPF, até 250 mil por CPF e por instituição. Se for conta conjunta é 250 mil por conta. Essa é a ideia básica, ok? Isso aqui é bastante importante, bastante importante, tá? Beleza, Dani, obrigado, tá? Eu não, eu não sei se eu entendi bem a tua... Beleza, ótimo então, maravilha, tá? Então, rapaziada, essa é a grande ideia, tá? Cuidado. Quando tiver conta conjunta, não é por CPF, é por conta. 250 mil por conta. Até 250 mil. Porque, às vezes, eu tava, Esses dias eu tava na, dando uma aula, e aí eu falei assim, ah, 250 mil, 250 mil da pessoa. Ah, então você quer dizer que se eu tiver 10 mil reais e o banco quebrar, eu ganho 250? Não, né, gente? Tu vai ganhar até 250. Ou seja, eu ganho o valor que tu tiver limitado a 250 mil por CPF e por instituição. Tá bom? Legal. Aí, olha só, tava ficando, uh, os caras estavam fazendo o que? Que nem eu te falei ali antes, meu, com essa situação aqui, ó, com essa situação aqui, tu fala assim, putz, meu, se eu, Lucas, vamos imaginar, né, vamos imaginar que eu tivesse 2 milhões e meio. Ah, 2 milhões e meio, meu Deus, pô, eu tava tomando um caminhão de cerveja todos os dias. Se eu tivesse 2 milhões e meio em aplicações, antigamente, era só botar em 10 bancos. Aí tinha lá, ou até mais, né, mas vamos supor, para simplificar aqui, 10 bancos, e eu estava 100% coberto, porque se os 10 quebrassem, eu ganhava 250 mil. Lembra que o, o FGC é por CPF e por instituição. Ou seja, se eu tenho 250 mil cada banco, em 10 bancos, eu estava 100% coberto. Aí os caras falaram, ah, tá dando muita complicação aqui, porque tem muita gente indo para banco pequeno, tá dificultando. Eu tô ficando com muito, o FGC falou, tô ficando muito sobrecarregado. Essa foi a versão oficial. A versão extra-oficial, que eu digo para vocês, os bancos grandes começaram a falar eu estou perdendo muito dinheiro para os bancos pequenos, porque está todo mundo enxergando que o risco é quase o mesmo, porque o FGC está tá, tá bancando. Aí, ah, espera que eu vou travar isso. Aí se cria, então, o limite global de um milhão. Ou seja, agora, além dos 250 mil por CPF por instituição, desde dezembro de 2017, eu tenho o um limite global de um milhão. Ou seja, mas por mais que eu tenha 10 milhões de reais em investimentos, o FGC me cobre no máximo um milhão entre todos os bancos. Então, 250 mil por CPF e por instituição, além do limite global de 1 milhão. Ou seja, tem um global de 1 milhão. Já vou te mostrar no exemplo prático para ficar um pouco mais claro. O Joniel perguntou: a adesão do FGC, por, desculpa, a, FG, a adesão ao FGC por parte dos bancos é compulsória? Sim, Joniel, é compulsória. Quem emite os títulos cobertos pelo FGC. Tem que, ser, tem que estar dentro do fundo gestor de crédito, tá? Então tem esse limite global de 1 um milhão. Ou seja, o máximo que o FGC vai pagar é 1 um milhão. 250 mil por CPF e por instituição e o um limite global de 1 um milhão. Como é que funciona isso? Assim, olha só. Vamos supor que eu tenha 2 milhões de reais, tá? Em CDB. Eu tenha 10 bancos distribuídos isso. Aí eu tenho esse limite de 1 um milhão. Ok. Aí acontece que ali em janeiro de 2019... Um dos bancos que eu tinha dinheiro quebra e o FGC me paga 200 mil. O limite, lembra que eu tenho limite de 1 um milhão. Só que ele me pagou 200, então ele me desconta 200 do limite. Eu fico com 800 mil só de limite. E aí, esse 200 mil volta daqui a 4 anos para mim. Então, janeiro de 2019, fico 4 anos, volta os 200 mil. Ou seja, ele retoma o limite de 1 um milhão. Ou seja, ele retoma aquele pagamento que ele fez de 200 mil. É como se fosse... A galera que dirige vai entender os pontos da carteira. Quando eu tomo uma multa na carteira de motorista, tomo o ponto hoje, ele fica um ano. Daqui a um ano ele estorna esse ponto, né? Ou seja, eu volto com o meu limite oficial. Então, mais ou menos assim, eu tenho esse 1 um milhão de reais de limite para utilizar, ok? E aí, cada vez que debita 200 mil, ah, debitou 200 mil. Ok, eu não vou ficar pro resto da vida com 800 mil. Eu vou ficar com 800 mil por 4 anos depois de quatro anos não tive nenhum outro, uma, nenhuma outra ajuda do FGC, retoma-se os 800 mil a cada quatro anos, tá bom? Essa é, essa é basicamente uh, uh, a, ideia, a ideia básica. Tá? O Robson Castanheira perguntou, uh, se for uh, investidor estrangeiro, também será coberto? Tam, então, com a mudança, Robson, agora de dezembro de 2017, que incluiu inclusive o... o esse limite global de 1 milhão, se incluiu também o investidor não residente, né? Ou seja, o investidor estrangeiro, o investidor que uh, está aqui, desculpa, aplica aqui, mas não mora aqui, então não residente, tá bom? Essa é a ideia básica, ok? Então, é, essa ideia do limite de 1 milhão é um limite rotativo, como se fosse, ou seja, há 4 anos, ele, depois de 4 anos que ele pagou os 200 mil, ele retoma o valor. Desculpa, tá? A gente não tá Assim, eu gosto de escrever muito, né? Mas ninguém eu te falei. Há três minutos antes de começar aqui, eu fui testar e tá tudo certo o dia inteiro. E não... Uh, minha caneta não tá aqui... Chega no um nervo aqui, não consegui escrever. Eu preciso me escrever, eu preciso me expressar. Mas tô tentando o máximo possível sem a minha caneta, tá? Uh, pra live de amanhã vai estar tá tudo 100% resolvido. Eu vou dar um jeito assim que eu sair daqui, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, a, quatro, a cada quatro anos o pagamento ele retoma e o meu limite é reestabelecido. Então, nesse caso, esses 200 mil que ele me pagou em janeiro de 2019, ele vai se retomar em janeiro de 2023, quatro anos depois, tá? Isso não tinha até dezembro de 2017, então se você tem uma aplicação anterior a dezembro de 2017, essa regra não vale. A partir de dezembro de 2017, dezembro do ano passado, portanto, né, faz um ano mais ou menos, né, um pouquinho menos, é, praticamente um ano, uh, passou-se a ter esse limite, né? para que os caras não comecem a pulverizar muito para os bancos menores esses investimentos. Essa é a versão extra oficial de forma oficial que o FTC falou, está pesado para mim, está ficando muito pesado eu honrar todos esses riscos aqui. Essa é a ideia, tudo bem? Uh, tudo bem até aqui? Beleza, né? aí ah, então a gente já pode efetivamente ver o que, que é a nossa questão de prova, né? Então, uh, e a questão é bem exatamente assim, tá? Exatamente assim, pegadinha e, e... Obrigado, gente. A galera tá tudo dando retorno. Vocês são muito demais, assim, né? Esses dias eu tava até comentando, cara. Vocês compram umas brigas que é muito bacana. E isso é o demais de fazer live, de ter vocês, né? às dias eu falei alguma coisa. Olha, será que a gente consegue 1.500 inscritos até segunda-feira no canal e alguém falou assim, 2.500 nada, porra, vamos fazer 2.500 esse negócio, vamos bombar. Vocês às vezes compram, compram demais, assim, e isso é emocionante, é, é muito, muito, muito legal, muito legal mesmo. Obrigado pelo retorno de vocês ali que tá funcionando para live de amanhã, aliás, tem live amanhã, não esqueça, às 21 horas, vai estar tá tudo uh, perfeito, né? Ó, o Kevin já, já deu a resposta aí, será que é a resposta? Só para lembrar que tem animação, né? Não tem caneta, mas tem animação, e tu vai ficar de forma muito espontânea, né? Bastante, assim, como chama? Impressionado com a tecnologia dessa apresentação, já já tu vai ver, tá? Vamos lá. São aplicações que contam garantia do FGC. Letra A, letra de crédito imobiliário, tem FGC. Letra de crédito do agronegócio tem FGC. Letra financeira e o que, que é letra financeira? Lucas, ferrado. Lucas, tá ferrado. Ou seja, me ferrei, não tenho dinheiro, não tenho cobertura. Letra financeira não tem FGC. É uma grande pegadinha. Tem também ações. Ações tem FGC? Meu, lembra da live de ações? Olha como as coisas começam a se conectar e é demais. Tá sentindo a conexão aí? De arrepiar, né? Olha só, em ações... Lembra que eu te expliquei, acho que na live dia 24, não lembro? Meu, em ações, você não empresta dinheiro para a empresa, você se torna sócio da empresa. Lembra que eu te falei? Meu, vai lá, compra uma ação da Ambev, uma da Gol e uma do Santander e fala, ah, o que, que tu faz da vida? E tu vai falar, eu tenho uma cervejaria, tenho uma empresa de transporte aéreo e um banco demais tu é dono da empresa portanto a empresa não te deve dinheiro portanto não tem risco de crédito portanto não tem fgc é óbvio mesmo que seja uma ação de banco tu é dono do banco presta atenção chega a chinelar se é funcionário tu é banco tu é dono do banco ele fala trabalha onde trabalho no meu banco só comprar uma ação do banco trabalha simples 20 pila 30 pila ok b uh, títulos públicos títulos públicos federais e ações ações a gente já matou por que título público federal não tem? Porque título público federal é emitido pelo governo e não pelas instituições financeiras que fazem parte do FGC. O FGC vai cobrir título do governo? Não faz sentido. Se diz, inclusive, que os títulos do governo são os tipos de título risk-free, né? O mercado gosta de termos em inglês para se exibir, né? Risk-free, ou seja, livre de risco, né? Então, se diz que efetivamente são os títulos do governo sem risco, tá? Uh, C. Cotas de fundo de investimento. A gente já viu, cota de fundo de investimento é prestação de serviço e não é empréstimo, tá? Então, não, cota de fundo de investimento não vai ter FGC. LCI tem, LCA tem, CDB tem e RDB tem, né? Os rebeldes tem. Então, o que, que ficou? As cotas de fundo já riscaria estar tá fora. Sobra a D, que acho que a maioria da galera botou aí que é, é a resposta. Uh, LCI tem, LCA tem, CDB tem, RDB tem, LCI, LCA... Uh, ok, vai vir com esses nomes. CDB e RDB podem vir com o nome de depósito a prazo. né? Lembra que a gente fez essa aula? É um depósito por um prazo. E a letra de câmbio também tem a uh, garantia do FGC. Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!